2: Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de Sur la Glace, notre sixième euh, émission de la saison en ce lundi 16 novembre, bon début de semaine, on est à mi-chemin au mois de novembre et c'est une semaine importante au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et également au niveau du hockey junior canadien. Deux choses, d'abord euh, cette bulle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ce, ces matchs présentés en en territoire restreint question de protéger les équipes en zone rouge alors sept équipes vont se réunir à Québec pour disputer 21 matchs au cours des prochains jours on espère qu'il y aura cette équipe il y a les Voltigeurs de Drummondville qui au moment où on enregistre cette émission en début d'après-midi le 16 novembre sont toujours en attente de voir s'il n'y a pas un échantillon qui malheureusement serait positif au niveau des tests de la COVID et qui pourrait compromettre la présence des voltigeurs de Drummondville dans cet événement qui euh, commence demain. Mais toujours est-il qu'en principe, Drummondville, blainville boisbriand Gatineau, Victoriaville, Shawinigan, Québec et Chicoutimi euh, font partie de cette, euh, de cette bulle et on espère que chacune de ces formations-là pourra jouer six matchs au cours des prochains jours, aller jusqu'au 27 novembre. Pas un tournoi, pas de trophée à la fin de tout ça, simplement des matchs de calendrier régulier pour rattraper un peu le temps perdu. Des équipes qui n'ont pas joué là, depuis le 4 octobre, donc euh, presque un mois et demi sans activité. Il euh, y en a qui ont joué euh, deux week-ends, il y en a qui ont joué un seul week-end, alors bref, c'est pas évident. On va en discuter avec le directeur général, Kevin Cloutier, des Tigres de Victoriaville, un petit peu plus tard, entrevue qu'on a réalisée un petit peu plus tôt aujourd'hui. Kevin Cloutier, dont les Tigres, ont une fiche de quatre victoires et aucune défaite, qui vont participer donc à cette bulle qui va commencer euh, demain après-midi avec justement un match entre les Tigres et l'Armada de blainville boisbriand demain à 14h, le 17 novembre. Il sera également question du début du camp de sélection d'équipe Canada Junior, les joueurs qui se rapportent aujourd'hui même à Red Deer en Alberta. Imaginez, nous sommes le 16 novembre et déjà on commence le camp de sélection. Et ceux qui vont se tailler une place dans l'équipe vont être euh, de ce groupe jusqu'au 6 janvier, lendemain de la grande finale de la médaille d'or. Alors, c'est un très long camp cette année. Il y a neuf joueurs de la Ligue junior-major du Québec qui participent à ce camp de sélection, dont Samuel Poulain du Phoenix de Sherbrooke, avec qui nous nous sommes entretenus également avant son départ. On va vous présenter cette entrevue un petit peu plus tard. Euh, si on revient sur le dernier week-end d'activité dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il ben, faut que je vous parle des Islanders de Charlottetown qui ont signé deux autres victoires, qui ont maintenant une fiche de 11 gains contre deux échecs depuis le début de la saison, et surtout de leur attaquant de 20 ans, Cédric Desruisseaux. Qui a inscrit euh, trois autres buts en fin de semaine. Il en a 17 en 13 matchs depuis le début de la saison au sommet des pointeurs de la Ligue junior majeure du Québec. Mais au-delà de tout ça, Des Ruisseaux a au moins un but dans chacun de ses 12 derniers matchs. Le record de la Ligue junior majeure du Québec, c'est 27 matchs de suite avec un but. On n'y arrivera pas, en tout cas pas pour tout de suite. Dans le cas de Des Ruisseaux, il n'est même pas à moitié chemin. Ça appartient à Pierre Larouche à l'époque des Éperviers de Sorel en 73-74. Mais inscrire un but dans 12 matchs de suite, c'est quand même seulement la troisième fois que ça se fait au cours des vingt dernières années. Sidney Crosby et Pierre-Marc Bouchard ont également réussi ce tour de force depuis le début des années 2000. Alors c'est quand même toute une séquence pour des ruisseaux qui n'a euh, pas marqué lors du premier match de la saison, mais qui a touché la cible à chacun des autres matchs qu'il a disputés. Il avait quand même récolté une passe dans le premier match de la saison, donc il a 13 matchs de suite avec au moins un point. Et ça, c'est un de moins que la séquence la plus longue actuelle dans le circuit, Sean Element des Eagles du Cap-Breton, qui lui a 14 matchs de suite avec au moins un point depuis le début de la saison. Il a obtenu au moins un point dans chacun des matchs de son équipe, les 14 qu'il a disputés. Les Sea de saint jean se replacent lentement mais sûrement, deux victoires en fin de semaine. Ils sont remontés au classement maintenant avec 14 points en 14 matchs, 5 victoires, 5 défaites à la régulière et quatre défaites en bris d'égalité. Euh, il y a également eu deux matchs entre Rouen et Val-d'Or en fin de semaine, un du côté de Val-d'Or, un du côté de Rouen. On a divisé euh, la séquence de deux matchs. Euh, les foreurs étaient sur le point de balayer jusqu'à ce qu'Alex Bocage, un espoir de l'avalanche du Colorado, samedi après-midi, euh, prenne les choses en main. Les Huskies tiraient de l'arrière par trois buts, 4 à 1 avec six minutes à jouer. Il a marqué trois buts consécutifs pour égaler la marque 4 à 4 avant d'inscrire le but gagnant en prolongation. Donc une performance de quatre buts pour Bocage, qui a changé une défaite de 4 à 1 en un gain de 5 à 4 pour les Huskies. Et avec cette performance, combinée aux buts qu'il avait marqué également vendredi, ben, il a été choisi à juste titre joueur par excellence de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Cinq buts et une passe en deux matchs. Il y a également l'Océanic Rimouski et le Drakkar de Bécomo, qui se sont affrontés deux fois sur la côte nord en fin de semaine à Bécomo parce que ces équipes, évidemment, ne sont pas dans les zones rouges. Et l'Océanic est allé chercher deux victoires à Bécomo. Donc, trois de suite maintenant pour l'Océanique contre le Drakkar au cours des deux derniers week-ends. Parmi les autres nouvelles qui ont retenu un petit peu l'attention euh, au cours de la semaine dans la LHGMQ, le retour d'Alexis Gravel avec les de d'Halifax. On a cédé le gardien de 20 ans, Cole McLaren, du côté des rangs junior A dans les Maritimes. Gravel, qui en début de saison ne souhaitait pas se rapporter avec les Mooseheads a finalement changé d'idée. Lui, qui avait été repêché par les Blackhawks de Chicago, mais qui malheureusement n'a pas signé de contrat professionnel. Donc, il est joueur autonome à 20 ans avec les Mooseheads Du côté des Sea Dogs de saint jean on a annoncé la signature de Simon Hughes, un attaquant de 16 ans, qu'on avait sélectionné en deuxième ronde lors du dernier rencontre de la Ligue junior A du Québec, le 38e au total. Il devait jouer avec l'Académie Mount Saint-Charles en fin de semaine, et devait pas en fin de semaine, mais cette saison plutôt. et devait poursuivre son aventure du côté des États-Unis. Hughes a changé d'idée. Évidemment, avec tout ce qui se passe aux États-Unis présentement, ce n'est peut-être pas évident. C'est un joueur qui a connu quand même de bons chiffres avec Charlottetown dans le Midget 3 l'an passé, 42 points. Donc, Simon Hughes qui, lentement mais sûrement, l'avait intégré l'alignement des Sea Dogs de saint John, Un autre bon jeune joueur de 16 ans donc qui se joint à ce groupe euh, élite du côté des Sea Dogs. L'équipe étoile de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le gardien Colton Hellis des Islanders de Charlottetown qui a neuf victoires et aucune défaite depuis le début de la saison. En défensive, Charlie DeRush des Sea Dogs et Luca Cormier les Islanders de Charlottetown et les trois attaquants retenus cette semaine, Justin Ducharme des Foreurs de Val d'Or, Alex Bocage des Huskies de Rwanda, et Mathieu Degagné du Titan de Batters, Degagné qui, euh, qui est revenu au jeu après avoir purgé une suspension de deux matchs. Il a contribué à une victoire de 7-6 du Titan vendredi soir contre les Moussets de Halifax. Si on revient à cette fameuse bulle, puisqu'il en est question, euh, comme je vous disais un petit peu plus tôt, les Vulture de Drummondville sont en attente au moment où on enregistre l'émission. Euh, de voir s'ils vont pouvoir ou non entrer dans la bulle. Je me suis fait confirmer tout juste avant de débuter l'enregistrement qu'il y aurait probablement des modifications au calendrier. Demain soir, les Voltigeurs devaient jouer contre les remparts de Québec. Il semble qu'on va changer ça, que ce soit vraisemblablement les cataractes de Shawinigan qui amorcent cette, euh, ce, ce tournoi contre les remparts. On appelle ça un tournoi, c'est peut-être pas le mot exact, quoique Bon, c'est une réunion quand même de plusieurs équipes pour jouer des matchs de calendrier régulier. Alors, en principe, il y a deux matchs à tous les jours à compter de demain, sauf jeudi où il n'y en aura qu'un seul. Donc, 21 matchs au cours des 11 prochains jours. On aimerait que chaque équipe joue une fois contre chacune des autres formations, même s'il y a des équipes qui sont impliquées là-dedans qui ne sont pas dans la même section. On sait qu'en début de saison, lors de la publication du calendrier, tout devait se faire à l'intérieur des sections, mais évidemment, on s'ajuste en cours de route avec ce qui se passe. C'est donc dire que les équipes de l'Ouest, Gatineau, Boisbriand et Drummondville vont affronter quatre équipes de l'Est, Victoriaville, Shawinigan, Québec et Chicoutimi. Et un petit peu plus tard, au cours de la saison, ben, la Ligue annonce des modifications au calendrier pour rebalancer les choses. Ce qu'on veut dans le fond, c'est d'espérer jouer 60 matchs. Gilles Courteau a toujours tenu le même discours. Euh, Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver pour toutes les équipes? C'est pas évident. Il y a le Phoenix de Sherbrooke qui présentement est en situation un peu particulière. Je vais vous en parler un petit peu plus tard au cours de l'émission. Mais chose certaine, en ce moment, il y a 17 équipes qui peuvent jouer des matchs. Les 7 qui vont entrer dans la bulle, en tenant pour acquis que Drummondville y sera. Les équipes de la BTB, les équipes de l'Est du Québec, Pekomo et Rimouski, et les six équipes des maritimes où ça fonctionne très bien. Il y a seulement que Sherbrooke là, qui est dans une zone différente, une zone rouge, et qui n'a pas été en mesure d'être en confinement assez tôt pour pouvoir euh, participer à la bulle. Est-ce que les choses pourraient changer dans le cas de Sherbrooke advenant que Drummondville ne puisse pas entrer? Euh, Peut-être que Sherbrooke, pour la deuxième semaine de la bulle, serait admissible. Ce n'est pas impossible non plus. On en apprend au jour le jour dans ce dossier de la COVID en 2020. Vous êtes d'accord avec moi que c'est bien difficile de prévoir à long terme tout ce qui se passe depuis le début de cette saison. Donc, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, question de savoir un petit peu comment ça va se passer dans la bulle et comment ça va se passer pour son équipe, surtout les Tigres de Victoriaville. On a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui avec le directeur général des Tigres, Kevin Cloutier, qui nous parle donc de, de, de cette expérience que ça prête à vivre son équipe. Kevin Cloutier, directeur général d'éthique de Victoriaville. Euh, merci premièrement de prendre le temps de jaser avec nous. Kevin, c'est une grosse euh, séquence qui s'amorce pour votre équipe. Mais en même temps, vous n'avez pas joué quoi, depuis le 10 octobre. Alors, j'imagine que les joueurs, euh, les entraîneurs, toi, le personnel, vous avez hâte que ça commence, ce, ce fameux projet là, de, de, de bulle restreinte au Centre vidéo-tron.
1: Oui, effectivement. On est, on est très excités depuis l'annonce. Euh, ça, ça paraissait dans les entraînements cette, cette semaine. T'sais. Effectivement, on n'a pas joué depuis le 10 octobre, ça fait quand même un bon bout. Puis, euh, on, a, on a trouvé une façon de, de garder tout le monde euh, allumé, puis euh, de bonne humeur, mais ça reste que les joueurs, leur, leur bonbon, c'est de jouer des matchs, puis de compétitionner. Puis là, ben, ils vont avoir la chance là, cette semaine.
2: Avant de commencer l'entrevue, je parlais un peu du principe de la bulle. Évidemment, moi, comme les autres représentants des médias, on n'a pas le droit d'y être. Tu me disais juste avant l'entrevue que toi aussi, malheureusement, tu ne peux pas y être comme tu voudrais y être, mais explique-nous! Un, pourquoi tu n'es pas là? Puis deux, comment ça va se passer vraiment là, pour les joueurs, les entraîneurs?
1: Bien, dans mon cas à moi, puis dans certains cas d'autres GM, c'est qu'on a, eu, euh, a eu un travail effectué là, pendant... cette. Pendant sa... On est était, on était en isolement depuis le 3 novembre, donc mes joueurs, mes entraîneurs, ainsi de suite, mais ça reste qu'au niveau des GM. T'sais, moi, je suis allé voir deux matchs à Rimouski, donc euh, c'est certain qu'il a fallu que je sorte l'isolement pour faire mon travail, donc... Euh, euh, je vais avoir à aller voir mes propres matchs, mais je ne pourrais pas aller voir les autres matchs. Pour ce qui est de mes entraîneurs puis euh, le, les joueurs, eux autres, qui quittent aujourd'hui. On avait un dernier entraînement à Victoriaville ce matin. Euh, les gars vont quitter euh, en fin d'après-midi pour euh, se diriger là, au centre de Vidéotron pour prendre possession de la chambre qui va être, nous être attribuée. Puis Ensuite, ils vont se diriger vers l'hôtel où qui vont être logés là, pour les, les 10 prochains jours.
2: Je parle d'hôtel. Je pense qu'il y a deux hôtels différents pour les équipes, mais vous n'avez pas le droit vraiment de vous euh, fréquenter, je pense, je vais mettre en guillemets le mot « fréquenter » dans l'hôtel. exemple, il y a trois équipes au même hôtel que toi, même si les joueurs se connaissent, vous n'avez pas le droit de faire d'activité ensemble. Il faut que chacun reste dans sa chambre, si j'ai bien compris.
1: Ben oui, il y a des règlements assez, assez sévères là, par rapport à tout ça, mais en même temps, c'est comprenable. On, on veut que ça se passe bien, puis euh, la Ligue a, a fait un a fait ça d'une façon, d'une main de maître, de, de mettre ça en place. Puis maintenant, bien, il faut respecter les règlements. Puis honnêtement, les gars euh, vont les respectent depuis le début du camp d'entraînement. Donc, je ne verrai pas pourquoi ils ne les respecteraient pas dans la prochaine semaine. Mais c'est vraiment bien fait. Dans notre cas, nous autres, euh, on va être logés au château bonne Puis euh, on, était, on va partager ça avec euh, les remparts puis l'armada Puis euh, euh, j'ai vu le plan hier de l'hôtel. Puis effectivement, il y a des entrées pour chacune des équipes, euh, des... des, des vous savez comment c'est fait, le Château-Bonentente, pour ceux qui ont déjà été, c'est assez gros. C'est comme si on se croisera vraiment pas dans l'hôtel. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment bien fait. Puis, euh, ils sont inspirés beaucoup de la, la ligne nationale. Puis, euh, ça, va être, ça va être vraiment intéressant pour tout le monde.
2: Est-ce que cet hôtel-là, comme l'autre qui est utilisé, ne, ne servent qu'exclusivement aux équipes de la LHMQ? Où il va y avoir des… Euh, moi, si je décide d'aller faire un séjour à Québec, est-ce que je peux rester au Château-Bonentente? Non,
1: le Château-Bonentente, de ce que j'ai compris, il est fermé depuis le début de la pandémie. Donc, euh, il y a uniquement les trois équipes là en question qui vont se rendre là. Pour les quatre autres, ils vont, euh, ils vont loger au Delta. Donc, euh, je ne connais pas la situation du Delta comme telle, mais dans, la, dans notre cas, en tout cas, je j'entends mon entente, il va être exclusif aux trois équipes.
2: Alors là, vous partez de l'hôtel, vous allez jouer votre match, vous revenez à l'hôtel. Les journées que vous ne jouez pas, vous avez droit au pavillon de la jeunesse. C'est comme ça que ça fonctionne pour les entraînements?
1: Oui, on a un horaire là, pour notre équipe pour toute la semaine, que ce soit pour les tests COVID, les entraînements... Euh, nous autres aussi à l'interne, on a un deux heures par jour d'école qui va être euh, consacrée, on va avoir une salle la château pour ça, avec euh, une personne qui va les encadrer. Donc, euh, c'est un horaire qui est, très, très, euh, qui est déjà fait dix jours en avance, puis euh, va, pouvoir, euh, va pouvoir être très, très euh, comment je peux dire ça, euh, très sévère là, par rapport à tout ça, mais euh, euh, tout est en place pour que ça se passe super bien.
2: Vous jouez six matchs, c'est vous qui ouvrez le bal demain après-midi à 14h, un match contre l'Armada de blainville boisbriand J'ai envie de vous dire, en partant, c'est une équipe que vous n'étiez pas supposé d'affronter cette année, parce qu'au début de saison, on disait des matchs seulement à l'intérieur de la division. Là, vous allez jouer contre gatineau Boisbriand et Drummondville, qui ne sont pas à l'intérieur de votre section. Est-ce que, selon toi, ça change quelque chose ou on veut juste jouer des matchs, là, puis même si à la fin... Ça ne sera peut-être pas égal le nombre de matchs qu'on va avoir joué à l'intérieur de notre section. Ça ne dérangera pas trop dans les circonstances.
1: Écoute, comme tu dis, l'important c'est de jouer des matchs. Puis euh, moi, en tout cas, en tant que GM, je suis bien content de voir ça, qu'on va pouvoir affronter six clubs différents. T'sais, des fois, quand tu restes tout le temps dans ta division, c'est dur d'évaluer par rapport aux autres équipes. Puis là, on va affronter de très bonnes équipes de l'autre division. Euh, L'Armada, euh, l'équipe d'après moi, la, la plus corrigée, mais la plus vieille de la Ligue. Donc, c'est une équipe qui vient d'aller chercher justement la ferrière aussi avec Lou Donc, ils ont un club euh, qui, est, qui est à maturité. Euh, Gatineau, même chose, très bonne équipe. Euh, Drummondville, c'est notre rivalité naturelle pour nous autres à Victoriaville. Donc, la chance de jouer un match contre eux, euh, c'est excitant pour nous autres. Puis, euh, pour le reste, ben, on a des matchs là, de quatre points d'interdivision qui va jouer là, contre Shawinigan, Chicoutimi, puis euh, puis euh, Québec. Donc, c'est euh, c'est tous des matchs là, qui vont avoir une saveur spéciale. Tu sais, on a... On a deux, trois anciens entraîneurs des tigres là, parmi ces six équipes-là aussi. Donc, c'est certain que ça va rajouter là, à l'émotion pour la semaine et ainsi de suite. Est-ce que vous vous préparez pour ces matchs-là, Kevin, en vous
2: disant que c'est probablement nos six derniers matchs en 2020 avant Noël parce que ça va peut-être être difficile après ça de, de reprogrammer d'autres matchs si les ondes rouges ne tombent pas? là.
1: Honnêtement, je ne sais pas. T'sais, moi, là, je te dirais que depuis le mois d'août, ma philosophie, c'est une journée à la fois parce que tout change très rapidement. Euh, on essaie de contrôler le mieux possible la journée qui s'en vient. Euh, là, présentement, on a un plan de 10, 10 jours là qui, euh, qui est établi puis qui est bien, bien structuré ainsi de suite. Ensuite, on verra. La Ligue, là, elle, honnêtement, elle travaille très, très fort pour trouver des solutions pour nous permettre de jouer. Euh, cette bulle-là en est, en est une preuve. Puis, euh, euh, Je suis pas mal certain qu'ils ont déjà des plans pour le, la suite des choses. Qu'est-ce qui va être annoncé le 23? On n'en a aucune idée personne. Donc, on, on s'ajustera rendu là.
2: Kevin, avant de commencer l'entrevue, tu m'as fait une petite allusion, tu sais, euh, on peut pas aller voir les autres équipes nécessairement, puis tout ça. Puis à ce temps-ci de l'année, habituellement, c'est là qu'on commence à peut-être établir les bases de certaines transactions pour la période des Fêtes. Euh, Est-ce que tu as l'impression que ça va être complètement différent, puis que peut-être qu'il y aura pas autant d'échanges, puis que les, les directeurs généraux vont être prudents de part, justement, de se retrouver un peu comme… Moncton, Chicoutimi, l'an passé, qui avaient fait beaucoup d'achats puis que finalement, ils n'ont pas été en mesure d'avoir les, les dividendes à la fin?
1: Hein? C'est certain que ça peut être très différent s'il n'y a pas de changement d'ici le mois de janvier. Là, ce qui serait surprenant avec tout ce qu'on entend. Mais euh, En même temps, on a vécu un peu ce que ces clubs-là ont fait l'année passée. Ils ont on investi beaucoup pour se rendre jusqu'au bout. Puis malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. Donc, c'est certain que pour cette année, les clubs qui vont être acheteurs vont être très, très prudents euh, par rapport à ça. Euh, vous savez, quand on va aller acheter un joueur, bien, acheter un joueur, c'est un grand mot, mais quand on veut s'améliorer, il y a deux raisons. C'est un, d'essayer de, de, d'aller gagner, mais c'est au, mais aussi, aussi d'amener du monde dans les astrates, Puis de puis Je me souviens quand on allait chercher Vitaly Abramov, il y a trois ans, euh, oui, on voulait se rendre au bout, mais aussi on voulait au niveau euh, business Faire en sorte qu'on ait du monde dans les astrades et que l'engouement le, reprenne, c'est effectivement ce qui est arrivé. Euh, fait tu sais, là, cette année, ben, si tu vas essayer de t'améliorer, oui, tu vas essayer de gagner, mais l'aspect d'amener du monde de plus dans les astrades de, par rapport à si tu te rends plus loin ou non, ça n'aura pas d'impact. Donc, il euh, va falloir tout évaluer tout ça là, avant de prendre des décisions.
2: De là, peut-être certains propriétaires qui vont dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'essayer d'y aller cette année, cette année parce que les revenus ne seront pas là pour soit mettre de l'argent en banque ou renflouer des, des pertes des dernières années. Hein.
1: Effectivement, ça va être des grosses décisions qui vont être prises avec le GM et le président, ça c'est certain. Euh, mais en même temps, tu sais, il y a beaucoup de façons de voir ça. Tu euh, as, as un groupe de joueurs aussi qui ont des attentes, tu as des entraîneurs qui ont des attentes, tu as des présidents qui ont des attentes, les, les actionnaires. Donc, il y a beaucoup de monde euh, par rapport à des décisions comme ça qui doivent être consultées comme il faut. Puis, euh, on va voir là, comment l'évolution va se faire d'ici euh, la, la, la fin de la période de transaction. Puis, on prendra la meilleure décision pour, euh, pour notre organisation.
2: D'avoir une fiche parfaite depuis un mois, c'est le fun, Kevin? 4 victoires, aucune défaite? Vous êtes encore premier de la Ligue, d'une certaine façon? <rire>
1: Ouais, c'est juste quatre matchs, mais je te dirais que ça allait peut-être aidé à l'atmosphère aussi. Tu sais, quand t'as gagné quatre, c'est mieux qu'en perdre quatre et d'être arrêté pendant aussi longtemps. Puis on a gagné quatre matchs, on a eu un très bon départ, euh, notamment offensif. Il y en a beaucoup de gars qui ont produit. Puis, euh, euh, tu sais, là, quand ça s'est arrêté, bien, au moins on avait une fiche qui était, qui était le fun et que l'esprit d'équipe a eu temps. Tant... Tu sais, on a eu un voyage avec Homo de deux matchs qui nous a permis à tout le monde de, de, de mieux se connaître dans l'équipe. Mais maintenant, euh, ceci étant dit, là, là on va avoir des, euh, des matchs cette semaine qui vont être très, très intéressants pour évaluer vraiment où c'est qu'on en est comme
2: équipe. Kevin, merci beaucoup. Bonne chance pour cette séquence-là qui s'amorce. On va suivre ça à distance, évidemment, en ce qui me concerne, mais je pense que ça va être le fun. Puis Moi, je n'ai pas arrêté Puis je pense que tu vas d'accord avec moi de souligner… Tu sais, dans le fond, ce que la Ligue fait là, pour essayer de faire tout en le possible, tu sais, il y a peut-être des critiques des fois là, qui, qui sont venues, tu sais, pourquoi jouer quand les autres ne jouent pas, mais on ne peut pas accuser la Ligue, les dirigeants là, et les propriétaires d'équipe de ne pas être proactifs, de ne pas être créatifs, je pense. Hein.
1: Effectivement, tu sais, la Ligue a travaillé euh, d'une main de maître pour mettre ça, euh, mettre ça en place, puis les propriétaires, bien, ils ont donné leur accord aussi pour investir de, de, de nombreux dollars, tu sais, parce que, c'est des semaines qui vont être assez dispendieuses, donc... Euh... Euh, est un, c est, c est, on est vraiment, vraiment, euh, je dois dire ça, on est vraiment euh, content, puis on est vraiment, euh, euh, je ne cherche pas mon terme exact, mais tu sais, on est vraiment ah, content. Privilégié. Privilégié, effectivement, ouais. c'est le bon mot. Merci Stéphane euh, d'en faire partie. Merci Kevin, à bientôt. Merci Stéphane.
2: Entretien avec Kevin Cloutier, directeur général des Tigres de Victoriaville. Son équipe, comme on le disait, qui a gagné ses quatre matchs en début de saison, euh, notamment un voyage de deux matchs à Bekomo et qui n'a pas joué toutefois depuis le 10 octobre. Donc, en sautant sur la glace demain, on va parler d'une absence là, de cinq semaines depuis le dernier match de la troupe de Karl Malette, entraîneur en chef recru avec les Tigres cette année. Euh, C'est quand même un, un détail. Euh, euh, à ne pas négliger, mais il va jouer contre une formation blainville boisbriand qui, elle aussi, n'a pas joué depuis encore plus longtemps. Alors, à la fin, tout ça va se ressembler. Vous avez vu qu'on n'a pas parlé du Phoenix de Sherbrooke au cours de, euh, de cet entretien. Le, le Phoenix ne fait pas partie de la bulle. Le Phoenix a joué cinq matchs depuis le début de la saison. Un premier week-end, si vous vous souvenez bien, contre l'armada de blainville boisbriand qui s'était soldé avec deux défaites. Après lesquels l'équipe avait été plongée dans une quarantaine de 14 jours en raison d'une éclosion de COVID à la suite des matchs contre l'armada où il y avait eu un problème aussi à bois -Briand. On est revenu exactement un mois plus tard, le 5 novembre, donc un mois après les deux premiers matchs. Et là, on a pu aller jouer parce que Sherbrooke était encore en zone orange. Trois matchs en Abitibi, un à Val-d'Or, deux à Rouen, qui se sont soldés aussi par trois revers. Et lorsqu'on est revenu de ce voyage-là, ben Sherbrooke est tombé en zone rouge. Et comme on n'avait pas commencé la quarantaine des autres équipes, pas la quarantaine, mais je dirais le, le, le mini-isolement, ben on n'a pas pu inclure Sherbrooke dans le projet de la bulle à Québec. De sorte que Sherbrooke... Euh, il est fort possible qu'on ne joue pas de match là, avant le mois de janvier parce que je pense pas qu'il va y avoir une autre bulle que celle qui est annoncée présentement en décembre, à moins que les cas diminuent et que Sherbrooke reviendrait en zone orange et pourrait peut-être reprendre des matchs contre Rimouski, Bekomo, ou même encore une fois contre les équipes de la ce C'est pas impossible. Mais euh, j'ai échangé des messages avec Stéphane Julien, plus tôt cette semaine, directeur général et entraîneur-chef, et il disait que, selon lui, peut-être qu'il n'y aura pas de match pour le Phoenix avant 2021. La bonne nouvelle, d'une certaine façon, dans ça, c'est qu'on pourra probablement récupérer le gardien Samuel Lavaille après le Mondial Junior, parce que les joueurs européens, évidemment, vont être en seul Canadien pour participer au Mondial Junior. Alors, Lavaille pourrait partir de d'Edmonton euh, au terme du championnat mondial et rejoindre son équipe de Sherbrooke. Euh, des décisions évidemment qui restent à être confirmées. Parlant du Phoenix de Sherbrooke, ben Samuel Poulain, qui évolue avec le Phoenix, fait partie des neuf joueurs qui vont participer à compter de demain au camp de sélection d'équipe Canada Junior pour peut-être rappeler là, les neuf joueurs de la LHGMQ qui participent à, à ce camp les attaquants Jacob Pelletier des pareurs de Val-d'Or, Samuel Poulain du Phoenix de Sherbrooke, Xavier Simoneau des Voltigeurs de Drummondville, Maverick Bourque des Cataractes de Shawinigan, Dawson Mercer et Hendrix Lapierre des Saguenay-Chicoutimi de même que trois défenseurs qui évoluent pour des formations des maritimes, Luca Cormier des Islanders de Charlottetown, Justin Barron, des Moussets d'Halifax et Jordan Spence, des Wildcats de Moncton. Alors, c'est neuf joueurs. On peut peut-être ajouter aussi, glisser un mot sur la présence du gardien québécois Devin Levi, qui lui est censé jouer pour les Huskies de Northeastern cette année dans les universités américaines, dans les rangs collégiaux américains. Alors, lui aussi sera au camp. En tout, il y aura 46 joueurs au camp qui vont tenter de se mériter une place. C'était 47 au départ, c'est rendu 46 en raison du forfait du défenseur Owen Power, dont l'entraîneur-chef à Michigan a réussi à convaincre de ne pas participer au camp de sélection cette année, euh, disant que le camp était trop long, que pour lui, c'était peut-être mieux qu'il demeure avec l'équipe de Michigan pour jouer. Il y a eu beaucoup de discussions, d'ailleurs, à ce sujet-là. Tony Granato, pas très content aussi de devoir laisser aller Dylan Holloway euh, de sa formation de Wisconsin pour participer à un camp de sept semaines. Je trouve que c'est très long, mais euh, ces joueurs-là, évidemment, Holloway, surtout, a beaucoup de chances de se tailler une place avec l'équipe canadienne. Powers était peut-être plus un, un négligé des parieurs, alors on peut peut-être comprendre son absence et il aura toujours l'occasion de se reprendre l'an prochain car il n'a que 18 ans. Mais euh, toujours est-il que Samuel Poulain a pris la direction euh, de de l'Alberta au cours des dernières heures, on lui a parlé en fin de semaine, question de connaître un peu euh, son état d'esprit avant de se présenter à ce camp de sélection euh, pour tenter de se mériter une place avec l'équipe Canada Junior 2021. On vous présente cette entrevue. Samuel, au cours des prochains jours, tu vas participer au camp d'équipe Canada junior. Évidemment, on va en parler dans quelques instants. J'aimerais plus revenir sur ce que vous avez vécu depuis le début de l'année. Ça n'a pas été facile. Vous avez joué cinq matchs. Au-delà des résultats, cinq défaites. Je pense surtout que ça a été compliqué. La zone rouge. On ne sait pas si on s'en va dans la bulle. On ne sait pas comment vous vivez ça, le Phoenix présentement là, depuis le début de la saison.
3: Ça, c'est un challenge. On est habitué de jouer des games assez régulièrement. Jouer à chaque, chaque 3-4 jours, puis avoir une routine, c'est de lourde un peu. Mais là, en ce moment, c'est pas une le cas. On joue, après ça, on est out pendant un mois de temps. Puis ça, on rejoue après ça, on est out pendant trois semaines. C'est tough un peu de, de garder l'intensité, de comme de garder un beat de game. On est en train de pratiquer et on joue pas beaucoup de game, mais en même temps, on est... Déjà, chancé d'être sur glace à tous les jours pour pratiquer, puis s'entraîner, qu'on va prendre ce qu'on a, puis faire ça, je pense qu'il me reste dans notre situation. -là.
2: Vous avez eu l'histoire de l'éclosion après le premier week-end à bois -Briand. Comment les gars ont vécu ça, de se retrouver à faire une quarantaine, puis à arrêter complètement? Est-ce qu'il y en a qui étaient inquiets? Est-ce qu'il y en a qui ont eu peur? Parce que vous avez quand même eu des cas positifs, là? Euh,
3: pas vraiment. Tu sais, les gars, ils ont été euh, isolés. Enfin, eux, dans le fond, eux, ils ont eu le COVID, ils ont été isolés, puis. Euh, C'était sécuritaire pour tout le monde après ça, ça fait que il euh, y a personne qui a eu des de grosses complications. Puis, ceux qui ont testé négatif dans le fond on fallait juste passer une quarantaine comme tout le monde. Puis, euh, ça a été deux semaines qu'on a fait garder le contact le euh, plus possible avec nos, nos teammates puis nos coachs. On avait des zooms et des, des rencontres virtuelles pour euh, s'assurer qu'on qu ne fasse pas rien de nos journées. Puis, on était quand même occupés même à ça. ça fait que Ça a passé quand même vite dans un sens. Ça
2: OK, on va parler évidemment du camp d'Équipe Canada Junior qui commence à compter de, de demain. Euh Comment tu, comment tu envisages ce camp-là? C'est ta dernière chance de jouer dans cette équipe-là. Il y a du talent au, au pied carré, on va se le dire, le 26 choix de première ronde qui sont au camp, dont toi, tu en fais partie. Euh, As-tu l'impression que tu pars avec un avantage, un désavantage? As-tu l'impression que tu as quelque chose à prouver ou ce que tu as fait déjà va faire en sorte que tu vas te mériter une place? Comment, comment tu l'entreprends, en, ce camp-là? Là? Moi, je
3: m'en dans ce camp-là, dans l'idée que je ne fais pas partie de cette équipe-là encore puis que j'ai des choses à trouver pour euh, euh, tailler un poste au sein de l'équipe Canada. Donc, euh, c'est sûr c'est avec ce mindset-là que je vais m'en aller là. Puis, euh, les, les trucs que tu as fait dans le passé, je pense pas qu'ils ont vraiment rapport. Pour ce camp-là, tellement de comme tu as dit, il y a tellement de talent. Euh, c'est un long camp aussi. C'est plus long que les autres années. Donc, on va avoir euh, le temps en masse de, de se prouver. Donc, euh, c'est une chance-là. puis euh, C'est exactement ça que, que je vais faire. Je vais aller là, dans l'optique de, de me trouver à chaque jour pour montrer euh, ce que je faire.
2: Toi et les autres gars du Québec, as tu as-tu l'impression que vous avez un petit avantage parce que vous avez joué, puis vous avez, même si vous n'en avez pas joué, peut-être autant que vous auriez voulu? Euh,
3: peut-être. si On, on était dans un beat euh, des, des vraies pratiques d'équipe, des vrais... Euh... Euh, des vrais games, donc euh, pour ça, on est chanceux, qu'on on a peut-être un avantage, mais en même temps, je suis sûr que les gars de l'Ontario et de l'Ouest, ils sont préparés en conséquence pour euh, arriver près à ce camp-là, donc euh, je suis sûr que tout le monde, euh, ça va être un bon pays dès le début. Là.
2: Moi, j'entends souvent les jeunes ils vont à ce camp-là, depuis des années, ils disent, gars moi, je suis prêt à passer le balai s'il faut, là. je vais être le douzième attaquant, le 3e, même s'ils me font jouer au centre, à l'aile, n'importe où, je suis prêt à accepter n'importe quoi, j'imagine que c'est un peu ça pour toi aussi, là.
3: Exactement. Mon but, c'est juste de faire partie de cette équipe-là puis d'aider dans n'importe quel euh, n'importe sens, n'importe quelle façon. Euh, le Canada a gagné une médaille d'or. Donc, euh, comme tu as dit, peu importe le rôle que je vais avoir, euh, je vais le prendre puis je vais être très content de, de pouvoir euh, participer au tournoi. -là.
2: Moi, j'ai écrit des choses, j'ai dit des choses à ton sujet, euh, je t'aime beaucoup comme joueur, mais les gens de Hockey Canada m'ont souvent dit qu'il n'a pas été autant performant quand il est venu avec nous, que ce soit les moins de 17, les moins de 18. C'est-tu quelque chose qui t'agace un petit peu? Ou, y a-t-il quelque chose qui explique ça, que ça a été plus difficile? Tu n'as peut-être pas eu le, le rendement que tu aurais voulu, surtout à Linka Gretzky, mettons. Hein? Ouais, je
3: suis conscient que mes performances avec Hockey Canada n'ont pas été les meilleures, donc... Euh, j'ai travaillé en conséquence. J'ai euh, eu beaucoup de rencontres avec un petit sportif justement pour euh, travailler là-dessus. Donc, euh, c'est quelque chose, je pense, qui peut me servir euh, comme motivation. Puis, un outil que j'ai dans, dans mon coffre à outils euh, avec ma tante. Puis, je sais quoi, qu'il faut que je fasse pour euh, pour bien performer. Donc, euh, je vais essayer d'amener ça euh, à ce camp-là puis euh, pour pas les mêmes erreurs que j'ai faites dans le passé.
2: André Tourigny, un entraîneur québécois, ça, ça nuira pas au gars de la LGMQ la non plus, même s'il dirige en Ontario, il vous connaît bien quand même. Hein?
3: Ouais, il me connaît bien, puis ça, on a eu la chance de, de se faire coacher par lui au, 18, euh, au tournoi Linka. Donc, euh, il me connaît bien, donc euh, il reste juste à, à avoir des, des bonnes parties, des bonnes pratiques euh, lors du camp. Puis, euh, je pense qu'on euh, va aimer les résultats si je fais ça. Là.
2: Tu t'embarques dans un processus, si ça fonctionne bien, puis tu vas jusqu'au bout euh, de sept semaines. C'est quand même très long. Là. Tu sais, on, on est euh, quoi, début no mi-novembre, puis ça va aller jusqu'au 6 janvier. C'est un, un gros sacrifice à chaque année ce tournoi-là, mais encore plus cette année en raison des conditions. Tu as passé du temps avec ta famille en fin de semaine, puis là, tu ne sais pas quand tu vas les revoir, dans le fond.
3: Ah, exact, mais en même temps, c'est l'expérience d'une vie. puis... Depuis que je suis jeune, je vais faire partie de ce tournoi-là. Donc, euh, peu importe euh, ce qu'il faut faire pour, euh, pour atteindre ce rêve-là, je vais le faire. Donc, euh, euh, cette semaine, pour plusieurs, ça va sembler beaucoup, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici. Tout est pas mal fermé. Puis, je suis pas mal sûr que le temps des fêtes euh, sera pas comme on a l'habitude de, de le vivre. Donc, euh, c'est euh, une raison de plus de, de s'en aller là dans l'optique de de la Je pense que ça va juste être encore plus motivant.
2: Est-ce que tu t'en vas là? Est-ce que tu t'en vas là aussi, Samuel, en te disant, ben là, je vais regarder du coin de l'œil le début de la Ligue nationale parce que peut-être que je pourrais participer à un camp des pingouins de Pittsburgh, puis peut-être pour revenir dans le hockey junior? C'est du temps d'arrêter ta tête. Est-ce qu'on t'a parlé du côté des pingouins pour dire, regarde, là, oublie ça pour cette année? Ou au contraire, si on ouvre un camp le, le 5 janvier après le Championnat du monde, tu en vas un camp à Pittsburgh après, puis Sherbrooke, on sait pas encore plus quand est-ce que tu vas y retourner? Euh,
3: non, Normalement. Pas vraiment parler euh, à ce sujet-là. Euh, en ce moment, mon, euh, mon target, c'est vraiment juste au Canada, puis Maria, euh, c'est ce qu'elle ce là pour faire l'équipe. Donc, euh, euh, c'est mon seul objectif pour le moment. Donc, euh, je pense que ça va venir quand ça va être le temps, puis quand les décisions euh, de la nature vont être prises. Là.
2: Parce que c'est quelque chose qui peut... Tu sais, Si la, la Ligue nationale annonce qu'elle revient le, le 1er janvier ou le 15 janvier, on n'invitera pas autant de joueurs que d'habitude, mais on peut penser que les choix de première ronde vont être invités puis vont avoir une chance de peut-être frapper à la porte. Tu as été dans l'entourage de l'équipe durant, durant les dernières semaines.
3: Non? Exact. C'est une possibilité qui risque d'arriver. Donc, euh, euh, Comme je t'ai dit, il va falloir que je sois prêt si ça arrive. Mais en même temps, je ne vais pas trop y penser. Je pense au Canada puis. Le camp du World Junior, c'est euh, quelque chose de gros. Puis je veux euh, vraiment mettre 100% de mon focus là-dessus. donc euh, euh, Comme je t'ai dit, je vais penser à ça quand ça va être le temps.
2: C'est beaucoup quand même pour, euh, pour des jeunes. Je veux dire, vous avez euh, l'école à travers tout ça. Puis euh, ça, ça, en fait, ça en fait beaucoup sur la, sur la planche là, depuis quelques semaines. Non?
3: Ouais, exact. C euh, je pense en général, 2020, c'est une grosse année. Puis, euh, ça n'arrête pas de nous surprendre. Donc... Euh, euh, c'est un mix de, de, de tout plein d'affaires puis dans l'école puis donc c'est encore plus dur cette année qu'on fait tout à distance puis il euh, y a beaucoup de beaucoup d'enjeux qui sont sont mis en ligne de compte mais en même temps faut rester focus puis, euh, puis j'ai réussi quand même à avancer quand même mes trucs avant de partir donc euh, je suis pas, pas trop mal pris côté euh, école là.
2: À RDS, on présente ce tournoi-là chaque année puis on aime toujours ça, le plus de Québécois possible. C'est toujours bon pour nous, c'est bon pour les codes d'écoute, c'est bon pour le, le plaisir de suivre ce tournoi-là. On va te souhaiter bonne chance. Il euh, y a de la compétition, mais euh, on sait que tu euh, as les atouts pour faire ce qu'il faut faire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps puis euh, amuse-toi là-bas à Red Deer. Hein. Ouais, merci beaucoup. qui fait partie donc, des 46 joueurs qui vont sauter sur la glace demain matin, le 17 novembre, pour la première de quatre journées d'entraînement. Pour vous expliquer un peu le déroulement du camp et pour savoir les dates importantes, ben, 17, 18, 19 et 20, donc au cours des quatre prochains jours de la semaine, deux séances d'entraînement par jour pour euh, les équipes. On sait qu'il y a 46 joueurs, donc on va être capable de, de créer deux groupes. Samedi et dimanche prochain, il y aura les deux premiers matchs intra-équipe rouge contre blanc. Lundi prochain, le 23 novembre, ce sera journée de congé euh, au camp de sélection. Mardi le 24, on va jouer un troisième match euh, rouge contre blanc. Et c'est au terme de ce match-là qu'on va y aller de la première séance de retranchement du côté des joueurs. Selon ce que j'ai pu comprendre, là, on, veut, on aimerait descendre le total de 46 à peut-être 28-30 joueurs. Donc, on peut s'attendre entre 16 et 18 joueurs retranchés le 24 novembre. Question aussi de retourner, euh, surtout s'il y a des joueurs du Québec là-dedans, de les retourner avec leur équipe respective. Par la suite, il va rester un groupe de 30 joueurs, 28-30 joueurs, qui va s'embarquer dans une préparation de trois semaines. Et au cours des trois semaines qui vont suivre, il y aura à chaque week-end de samedi, dimanche, 28-29 novembre, 5 et 6 décembre et 12 et 13 décembre, six matchs contre des équipes euh, des joueurs étoiles des euh, universités canadiennes de l'Alberta. Donc, on espère être en mesure là, de, de jouer des matchs qui vont euh, donner justement un peu de rythme aux joueurs qui seront présents au camp. Et au terme de, ce, de ces six matchs-là, le 13 décembre, on va procéder aux dernières coupures pour réduire le groupe à 25. 3 gardiens, 8 défenseurs et 14 attaquants. Cette année, on va garder 2 joueurs de plus en raison de la, de la COVID et de la bulle. Donc, 25 joueurs qui, après ça, vont quitter Red Deer pour se diriger vers Edmonton, à peu près à 1h30 de Red Deer, pour entrer dans cette fameuse bulle le 14 décembre. Du 14 au 17 décembre, il y aura 4 jours de réclusion, pas d'entraînement, rien tout ça. Question de s'assurer que il n'y a pas de, de test positif euh, au sein des équipes et à compter du 18 décembre, on va reprendre l'entraînement. Il y aura deux matchs préparatoires les 21 et 23 décembre contre la Russie et la Suède et le début du tournoi pour euh, six des dix équipes le 25 décembre. Le Canada qui va jouer son premier match le 26 décembre. Peut-être vous mentionner que les six matchs contre U-Sport, les six matchs contre les étoiles universitaires canadiennes 28 29 novembre, 5, 6 et 12 et 13 seront tous présentés sur les zones de RDS. Les heures sont à confirmer encore, là, mais euh, surveillez euh, nos émissions régulières, là, que ce soit le 5 à 7, Hockey 360, on va vous tenir au courant évidemment via les médias sociaux aussi, mais à compter du 28-29 décembre, vous allez pouvoir commencer à suivre… Les matchs du camp de sélection d'équipe Canada Junior en vue du championnat mondial de hockey junior qui aura lieu à compter du 25 décembre 2020. Donc, c'est important. Ouais, à compter du 28 novembre, on va suivre ça donc de près à RDS. Et tout au long de la semaine, d'ailleurs, à compter de, du 17 novembre, lors de nos émissions régulières Hockey 360, 5 à 7, Sport 30, on aura évidemment beaucoup de nouvelles. De ce camp de sélection. Malheureusement, je ne peux y être pour l'instant en personne pour suivre ce camp-là. J'y suis à chaque année habituellement. Euh, J'aurais peut-être l'occasion d'aller faire un tour à Red Deer au mois de décembre. Ça reste à confirmer. Tout dépendra de, du déroulement des premiers jours du camp. On est très, très euh, sévère et très euh, respectueux là, des règles sanitaires et tout ça. Alors, il n'y a pas de journaliste qui, en principe, assiste à aux séances d'entraînement. Il y aura peut-être un collègue de TSN, un caméraman, qui va être en mesure de nous envoyer des images. Les entrevues avec les joueurs et avec André Tourigny vont se faire via les plateformes qu'on connaît là, depuis le début de cette pandémie, les zooms, etc. Donc, c'est une couverture à distance, mais soyez assurés là, que, autant pour notre balado ici sur la glace que pour nos émissions régulières à RDS, on va suivre de près quand même ce qui se passe au camp de sélection. Donc, c'est à peu près tout en ce qui nous concerne cette semaine. Je vous rappelle à compter de demain, 14h, au Centre Vidéotron, le début de la, de la bulle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les tigres de Victoriaville qui vont affronter l'armada de blainville bois -Briand. En principe, on peut jouer 21 matchs au cours des prochains jours. On va suivre ça évidemment à distance aussi via le web parce qu'il n'y a pas de spectateurs et il n'y a pas de journalistes non plus qui sont admis au Centre Vidéotron, pas d'agents, pas de parents. Que voulez-vous? C'est comme ça en 2020. Et il semble que ça va se poursuivre au début de 2021 aussi. Voilà. Je remercie mes invités pour cette balado-diffusion numéro 6 de la saison. Kevin Cloutier des Tigres de Victoriaville. Samuel Poulain du Phoenix de Sherbrooke. À la technique, Alex Gagnon. À la coordination, Luc Dansereau. À la recherche, Christian Daou. Ici Stéphane Roux qui vous remercie et qui vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.